0: 介绍的，我父母同意，但是我就感觉，那我这个男朋友吧，他就是那性格比较老实，那不会说那种嗯甜言蜜的话啥的，那我就感觉现在这女孩都喜欢那种会懂浪漫的啥的，反正我就有点不太满意。第一
1: 个是家里介绍的，<咳>订婚了是吗
0: ？对，订对订下来了，就就是邻居介绍的，我父母特别喜欢他。嗯，嗯然后后
1: 后边的呢？
0: 然后呢，这后边这第二个是吧？我吧，说实话吧，就是在网上认识的。然后呢，我说实话，我这人吧，就是没事儿，就是也是就就这样开会小直播啥的。到后来吧，老师，我跟你说，就那个男的，是吧？他就给我算了，就那小礼物啥的，就经常跟我互动，就是。然后呢，那我吧，我就直接把他，嗯，小主播，反正咋说呀，就是没事儿闲着也是闲着，就就闲玩嗯。啊，到后来就是，就就那个就那男的吧，给我刷礼物啥的。到后来我就感觉他那人吧，那挺实在的。然后呢，我就点开他那作品，我就给他偶尔点个赞啥的。到后来吧，他就是给我发私信，他说想跟我加个好友。那你说老师，我就感觉这现在这时代加个好友，这聊聊这不挺正常吗？然后呢，我就通过了。那通过以后是吧？哎，那你不知道吧，老师，他这人吧可会说话了，就跟我家里那个男朋友完全的性格不一样。老能，那小嘴可可会说了，反正我就感觉他那人，包括那说话方面啥的，那我都挺满意的。然后呢，那你说这天天在一块唠嗑啥的，他就跟我说想跟我见个面儿。然后呢，就那段时间，等等等等，那我就去了。我我特别想去
2: 问一下、啊，就是说啥了？这小嘴特别会说话，对吧？你大哥我呢，啊、就看着小姑娘，我腿都发软，真的不敢说话。打小人家看我就觉得我这个人内向、腼腆、善良、单纯、老实、厚
3: 道
2: 。你别看我在网络里边侃侃而谈，在我在线下的时候，哎呦我的天哪，惜字如金呢，对吧？别人问我啥，我只回答个“嗯啊是行
3: ”
2: 。真的，我就把有的时候我我当我一听到这些，就是像你们所讲述的这些故事的时候。真的是有一种感觉，我多么喜欢那种，就是真的能会会撩女孩子的那样的男男孩子，想跟他们学一学。就是他当时就是跟你说那些，跟你们这二十多岁刚出头的女孩子吧，说了什么话呢？而且你别看我现在这个视频显得我可能挺老哈。但不像不像张旭老师，可能比你小四岁，你今年二十二嘛，比你小四岁，对不对？但是呢，我还是有一颗少年的心。我每天我在车里边放的就是那首歌《少年》，我还是从前那个少年。老放葫芦娃啊！老爸葫芦娃，老、啊、放葫芦娃呀，对不对？所以说，就是我特别想知道，就是。他跟你去学、啊，就是学什么了吗？就是说了什么样的话能触碰到你的内心世界呢？会让你觉得，哎呦，这个男孩子太会说话了，是不是？就
0: 是，难道说他去他
2: 去跟同事吃个饭，还要给自己媳妇儿发个视频啊？媳妇儿，我跟林哥在一起吃饭呢啊，一会儿就回去了<笑>啊，是吗？就<笑>是有没有
0: 就是爸爸嗯。他就是他这人就是挺暖心的，反正就是每天对我那种嘘寒问暖的，就给我打电话呀，就问我吃没吃饭，反正就那一系列关心。那我吧，我就感觉他这个人确实比那第一个就那男的会说话。然后呢，我就目前吧，说实话，我也没答应跟他在一起，我就只是跟他谈着，跟他聊着。他这个人吧，说实话就是离我家有点远，不是不是本地的。在哪呀、啊？嗯，就是大概有两百多地吧。然后呢，我父母吧，他也不愿意让我就嫁那么远。然后呢，我这现在吧，我这心里就是有点不知道该咋选择了。到后来吧，老师，我跟你说，这后面，哎呀，还有一个，那后面<笑>他这个人吧
4: ，还有一个
0: ，对，
4: 抢走啊
0: ，
3: 对，就那、是。
4: 人小九不正常，二十二
3: 岁
2: ，对不对？我还十八呢，不，二十二岁身边咱说不好听的，有有很多的追求者，或者吧，普遍培养，重点选拔，就是为什不可呢？<笑>对不对？谁没有点风花雪月的故事、啊？
4: 多走几家行。
2: 对吧？趁年轻多走几家行。可
4: 惜，我多么希望那人就是我。是
1: 不是
0: ？
1: 年
2: 轻，你多走几家行？那继续，妹妹，你继续说啊。
0: 啊，我我知道，我这不第二个，我没有跟他确定我跟他在一起嘛，只是他就经常给我发消息啥的，我也跟他回复。然后呢，这后面这个了是吧，老师？这第三个就是比我大六岁，他吧，他是一个就那就那离异的，我这有点不好意思跟你说，但是他这人说实话，他对我可好了。他这人，他他咋说呀？他家庭条件好，然后呢？又又会心疼人，就那种。然后呢，他就是这段时间，他也是经常就那约我出去吃饭啥的
2: 。多大岁数啊
0: ？他他就是比我大六岁，二十八了
2: 。那我特别想知道，就是你说的，除了你第一个，现在跟你男朋友，你现在不是有男朋友吗？完外边有一个追求的，对你说话唠嗑挺好的，还有一个对你挺好的，那里外里这三个男人，我特别想知道一个。耐人深思、人寻味的话题，就是这三个人，你跟他们仨都为爱鼓过掌吗？
0: 那我反正说实话吧，这第三个、就是、我家长不知道
2: 。是不跟家长不知道是不知道，我是说你跟这三个人有没有发生过一些不为人知的故事呢
0: ？
2: 有吗？啊你明白我什么、啊？第二个发生了，啊，就第二个发生了，是吧？第三个？第二
0: 个对，第三个目前还没有。那第二、第一个吧，比较老实，他一般的时候不跟我要求那个。然后呢，这第二个这不是见面之后是吧？他就让我跟他吃了个饭，喝了点，就那就那八加一。然后呢，就那天我就跟他在一起了。八加一，
4: 雪雪雪花，想一下雪雪雪花,花,花、啊。为啥为啥叫
1: 八加
0: 一啊？
2: 八
1: 加
4: 一，我
2: 真不知道，怎么
4: 不能年轻人都这么不能那么、啊哦啊、能说
2: ，啊啊不能说啊！干了干了啊！喝了点八加一啊、哦！啊，谈你们七加二也行，嗯，加二也行，啊、嗯嗯嗯，是六加三也行啊
1: ，为什么都是加、啊？
2: 对，都，嗯、啊，都都可
0: 以，我就是用那个词儿代替
2: 。啊，您、啊、说，您说，您说，啊啊啊！然后呢？啊。
0: 然后呢，这第三个他就是比我大六岁，但是现在我父母不知道。他这个第三个吧，他就是家庭条件好，就对我也是特别好，反正就对我偶尔给我买东西呀、啊，就那奶茶啥的，饭呐、啊，就偶尔就那快递就给我送过来了，就那。第三个是,是没有发生过什
2: 么，什么都没有发生过，拉过手吗
0: ？第三个没有，第三个他就是经常约我吃饭，嗯，我跟他去了两次，然后呢，我现在。我也不知道我到底能不能跟他在一起。他就是年龄比我大点儿，然后呢，他是一个离的。
2: 那你到底想跟谁在一起？这不是三个人的吗？你第一个不还没黄呢吗？
0: <笑>对，我这现在我就是不知道哪个比较适合我了。老师，我我这事儿我不适合跟我父母说，我不想让我父母知道，就我就是想过来跟你说一说一。那你看我到底该选择哪个？个好
4: ，那就,就,就这三个人啊
0: ，没了。啊你别一会儿告诉我还有个贝尔
4: 。有、哦，我第四个。
1: <笑>没有了是吧？没，有了。你跟第一个交往多久了？就家里第一个就是
0: 不到四个月。第二个呢？第二个大概就是嗯一个多月吧。离异这个呢？离异这个现在也是。大概二十多天了
1: ，手腕挺硬啊，老妹儿
0: 。哎<笑>，那不是他们就经常跟我打电话约我吃饭啥的，哎，我也不知道咋拒绝了
1: 。没有什么怎么拒绝，我首先觉得是你这个你现在吧，你觉得每个人身上都有你想要的东西，所以你才会这样纠结。可能说第一个，他的家庭条件可以；或许说是你父母的同意很喜欢。第二个，可能是你只喜欢他对你的甜言蜜语。那第三个，或许你只喜欢他的
0: 经济情况，对吗？对，他他有门市，他是个老板
1: ，就喜欢老板呢。<笑><笑>主播也行。
3: <笑>
1: 我也
4: 是老板，是个老板。
3: <笑>
1: 那咱那那咱言归正传啊，妹妹，我可能比你大一些，但是对于这件事情，我个人的观点啊，我首先觉得，嗯，是你想要一个什么样的生活？我们先来说第一个，就是你家庭里边，就是你家里给你介绍这个四个月，如果您一点不喜欢，您不会跟他不会跟他交往四个月的时间，对吧？
0: 啊，对，那他这人说实话，他实在，他就是不不太会说话，
1: 对，就是那种直来直往的
0: 。每个人的性格不一样，对不对
1: ？那第二个，第二个的话，他你只跟他交往了一个月，你们就已经牵
0: 手走过爱情奔波的小炕了？啊
5: ？
0: 嗯嗯，那那天是他就一直见了面之后，他就一直不让我<笑>就那啥，不让我回来，然后。嗯，这不是喝了点就那蒙乎乎的吗？老师，然后呢，嗯，就在一起了。而且我觉得，对于你来说，一个二十二岁的一个小女孩，你对爱情好
1: 像没有什么理解。但你对于这个，你对于这个这个目的性，每个人接触的都很强烈。你很清楚，你你很清楚你自己想要的是什么。但我在这里，我想告诉你，婚姻也好，爱情也好，并不是你想的那么简单。那就 OK， 就像你说的，你说的，你按、啊、你认为，你认为这个网恋的这个网恋的这个主播，你觉得一个月的时间他能够给你什么呃什么甜言蜜语还是怎么样的？那你觉得在未来的生活里面他还会这样对你吗？还是说你现在的这个年纪仅,仅仅值得这个仅仅是这个年纪值得他这样对你呢？而且你现在说你现在说考虑的这个主播，你现在所考虑的这个网恋，他能否给予你未来吗？他能否跟你在一起吗？嗯、你觉得你真的可以吗？你觉得你哪儿好？你先告诉我，你哪里优秀，配得上人家对你整天甜言蜜语
0: ？那我吧，我我这身材也差不多，我这人吧，说实话，我也不是夸我的，我就感觉一抓一大把的差不多吧？你以为世界上就你这
1: 一个吗？别把自己高估了啊！我
2: 告诉你啊，妹子，我跟你说句不好听的、嗯，就是就你不会说什么好看不好看。就你现在你大哥所在的这层楼里，我随便从哪个屋里薅不出来个小娘们，长得不比你强？要不说不好听的，能进公司吗、啊？是不是能当主播吗？啊、是不是有一个算一个？真、啊、的，你们不一定在哪刷抖音能看到呢。别太自狂，我来这儿。是不？因为多少人我？我一我我进公司以后，嗯、我从楼上楼下走到楼上，有多少人看着我？叔来了，都这么说，真的。哎呀，明白吗？所以说，有些时候，你、嗯、继续啊，继续继续啊
1: 。那我现在想说的就是第三个，嗯、你所谓离异的这个，他他带孩子了吗？他有孩子吗？嗯
0: ，他没有。之前有个孩子，他那他老婆带走了。
1: 嗯，之前有个孩子，他老婆带走了，然后现在就是想跟你接触。你真的觉得他对你是那种想要跟你在一起的意思吗？还是仅仅就是想和你玩？一个老板他不会觉得说，请你吃饭，拿出拿出来这个三块两块的，我觉得对于他来说不算什么，而反而有一个这样的人陪着他，他觉得是个快乐，并非是真正的想和你在一起。我还是那句话，小妹妹，你有什么资格以及条件能够让一个老板？不差钱不不差分文的人，值得跟你在一起。
2: 年轻
0: 啊！哎，那我不知道，反正他就跟我说，那我他就喜欢我这样的人。首先，第一个，第一个就是你说订
1: 婚的那个。首先，我觉得，好歹你是可以主导他的人。那第二个，无非他就是在语言上给你快乐，没有实质性的一个对你、对生活、对爱情也好，对生活也好，对家庭也好。他不会是一个那样的人。如果你喜欢 ，OK， 那你告诉我，你说姐我喜欢，我就喜欢这种感觉，那你就这么去做。有一天你一定会被这样的人伤得体无完肤的。这是我要告诉你的。而离异的这个人，你先想一想，那孩子虽然是他前妻带走了，你有做好一个就是说，可以接受二婚男人的准备吗？你的家里会同意吗？他前期是把那孩子带走了，但你别忘了，那他始终是那孩子的父亲。有一天你们真的在一起了，这都是你将来要考虑的问题。有一天你们真的要在一起了的话，这个孩子一定会回来找他。你能否接受一个你爱的男人去照顾不是你生的孩子？
2: 以及和他前，他老婆带走了以及和他妻，我就感觉不属于他的了。以及和他前妻一起陪他，他和前妻生的孩子一起去游乐场滑雪或者玩那种摩天轮时候的场景，你能接受得了吗
0: ？他跟我说他俩离了就不可能在就在一起了，不可能再再那啥再见面了，就是
2: 。那是亲生骨肉啊，
4: 有孩子不可能的。
2: 对不对？我跟你说，你一说到这话，我跟你说，小妹妹，你还没见过孟建老师呢。你要看着他又他妈该摔麦克风了，真的，啪啪摔，你一天呐！那叫人性，哪有哪个当妈的不管自己的儿子的？哪有哪个当爸的不心疼自己的儿子的？那
1: 不是木耳蘸辣根吗？对不对，老妹儿？然后我现在其实。你要让我给你建议，我倒想想问问你一个问题：你对于婚姻家庭，你想要一个什么样的男人陪着你？嗯
0: ，我就是想找个真正心疼我的，然后呢，说实话，我也喜欢那种那嘴巴比较会说能道的，就那种会懂浪漫的。
1: 那我告诉你，我给你的建议，这三个都不要选择，因为你现在年仅二十二岁，年龄还不大，对于爱情、生活、家庭的理解还不是那么太到位。那这三个人，既然他们身上都有，你不可能把他们三个都放到一起，对吧？那既然这三个人身上都没有你，你都没有一个你就是说让你可以下定决心要嫁给他的这样的一个想法的话，那就谁都不要嫁，谁都不要和谁在一起了，以免大家都受到伤害。因为第一个，就像你说的，家里边家里边喜欢，但你并不喜欢。那反过来，日后的生活里面，你一定会为这样的一个男人受，就是你肯定会感觉到你自己很委屈，你觉得他不值得你，懂吗？那第二个，他一定有一天，哦、一定有他只有这一方面，他只有这一方面是可信的，那其他方面不可信的地方，你将来要怎么去怎么去包容他呢？你能做到吗？你也做不到。那第三个，对于离异这个，其实我更不建议你去考虑。首先，家里面我觉得就不会同意。对于一个为人父母来讲，可能心里都会有一点隔阂，都会有一点那个呃不同意的这个想法，我都能理解。但是啊，他有的这些东西，他身上所有的价值以及财富都是属于他自己的，跟你没有任何关系。除非你有什么样的能力来证明，他可以为可以为你付出什么，你懂我这话的意思吗？所以说，我给你的，我给你的建议就是三个都不要选择，啊、因为你现在年龄还小。当你再过个三年、两年以后，你会觉得今天你跟我说的这些话是一个笑话，你会觉得自己很蠢。啊
0: ，对，那我再想吧，老师，那确实，哎，那你说这三个，当有一天你当有一天你经历了社会，经历了生活，经
1: 历了一些你前所未有的经历之后，你再去总结一下。你说我该找一个什么样的人？我们小时候都会有一个梦想，就是说我我想找一个身高多少的，身材什么样的，家庭条件怎么样的，我在多大年龄呃想要结婚的一个人。但往往在这个，我不知道在下面所有的人能听到我说话的你们啊，你们小时候给没给过自己立过一个这样一个条条框框的一个规矩？但是我曾我曾经立过，一个都没实现，主要是现在一个都没有，是这个意思。所以说，生活不一定，生活不一定按照你所有的想法去，去去发生。但是你要按照生活里发生的所有的事情去生活下去，懂吗
0: ？啊，我知道老师，我听你的。
2: 好，那么这是其中的我们的小七老师给出一些建议。那我们的张旭老师对于这件事情，你是有
4: 一个什么样的分析模式呢？嗯，我就感觉啊，嗯
0: 、你说老师
4: ，你要的太多了。其实他们仨谁给不了你所想要的，是吧？第一个家里人介绍的、嗯，应该是家里人比较喜欢，比较踏实。第二个呢，只能对你好，是吧？甜言蜜语，花言巧语。跟你一样，跟你这样，跟谁都这样，是吧？第第三个呢、嗯，经济条件好，我感觉啊，你呀、啊，这仨呀，应该组合到一起，可能符合你的要求，<笑>是吧？你还是那句话，趁年轻多走两家。现在你的生命里，不是非得就有爱情，爱情可以有，说找个自己喜欢的。我认为我就是哪个我比较不错。我就处下去，是吧？跟着心走就完事儿了。也不是你二十二岁，明天就得谈婚论嫁了。未来的路还很长，具体适不适合你这个鞋，适不适合你这个脚，你得慢慢走。最终走来走去，才知道你自己啊。我是想找个踏实的，我还是找个天天跟我说花言巧语的，还是说，嗯，这人就是有钱，但是这个钱能。这个 money 能不能砸到我的身上，是吧？还有、嗯、他有有 money， 他的一些别的东西我能不能承受？你自己的内心能不能承受得了？过日子嘛，不能过花言巧语，对对，对吧？还得是踏踏实实的，往后走走看吧。追寻内心的选择，嗯、就是你最终的选择，就欧了。妹妹，我我,姐姐姐
1: 我我不是那么太同意旭哥的一个说法啊。他说他觉得你要的太多了。我并不觉得一个女孩子她想要这样的一个婚姻和这样的一个男人有什么错。没错。对不对？他要的并不多，他只是想要一个这样的人陪他。那我想要这个人，我不想要木讷
4: 的。我不想要的，他那么木讷，谁都想要
1: ，对不对？都想。所以说，所以说，我我是说我为什么说让你现在？这三个都不要去选择，我的建议，因为你年仅22岁，你对你自己的生活也好，对你自己的，呃，个人也好，你可以有更高的一个阶梯，只要你可以努力，你可以得到你想要的。可能有一天这些东西不用你去，不用你去选，就会有自作主张，而且全部都有的到你身边来，只要你足够优秀。所谓那句话就叫做“嗯、你若盛开，蝴蝶自来”。所以说，这就是我刚才之前为什么要一直问你的：你有什么价值让别人可以这样喜欢你？你懂吗？我是说的是这个意思，并不是说你现在这个年龄不可以成婚、不可以结婚。那反过来，就像家庭，就是像家里给你介绍的这个，你的父母他只是喜欢，而你并非喜欢，懂吗？对
0: 我，我知道老师你说的。我不知道
1: ，我不知道在下面所有的人，你们能听见我说话也好，还是怎么着啊？我不知道你们的想法，对于感情也好，还是什么样也好，我觉得另一方那一定是在你心里，他不单单是一面的喜欢。你可以，你你你仅你仅喜欢他身上的财富是没有用的，因为那财富不属于你。你可以崇拜他，因为他身上所有的光、所有的点都会点亮你心里别人在别人那看不到的一切。这个叫喜欢，什么叫喜欢？那你喜欢他的？仅仅一方面，有一天他真的没有了呢？你要离开他吗
3: ？所以我
4: 说他要的多吗、啊？对对，你你说的对老师。这些条件都有的男人，才能适合。等等他找到这个都有的男人，这个都有条件，这些条件男人以后，他又遇到另一个这些男人身上没有的，他又喜欢另一种就是你还喜欢。不
1: 不,不,不，不是多，是应该有的。是
4: 一个女孩，不不，绝对不是多，
1: 是一个女孩子在想要成家之前应该具备的一个想法。我觉得这是应该的。现在就是一个很现实的社会，这很正常
4: 。这只是他的想法，这很正常。但是前
1: 提就是你要你要很优秀才可以。仅仅是这样，因为每个人的心里都想要一个很好的男人，这很这都可以理解。我反而，我为什么要反对你？就是你说的
4: ，因为你，他要的多。因为你，你的年轻时候，二十二岁时候可能也是这么想的呗，但我们但我不是二十二了
1: ，你十八呀
4: ，我十八再加二十，我三十八了，过来人了，是吧？看的也挺多，失败也很多，受的。感情打击也很多，嗯、对，所以我说他要他要在生活成长之后再
1: 去有一个自己的一个想法，该想要什么样的生活，你应该匹配于什么样的生活。
4: 现在我认为你就是开心就好。对，以后你，兴许你是某个段位、某个职场的大咖，你的身家月年收入1 0 0 W 以上，那你但是小妹妹，我告诉你，找的人肯定是跟现在不一样的、啊。这样的
1: 人世界上不是没有，我师傅就是。嗯嗯，对不对
2: ？嗯，这我怎么的了、啊？人
1: 咱不说，咱不是个主播，能说不能说？会说不会说？敢说不敢说,敢说、嗯？能哄不能哄？对不对？对。就就你说老板那那些东西身上的价值什么，师傅有没有？该有的有没有？气质在这，毕竟在西位坐着嘛、啊，对不对
2: ？那是那是、嗯，对不对
0: ？对、嗯，你说得就是这一
1: 堆一块稳稳当,当当的，就这一堆一块哪个老丈人老丈母娘见着能不稀罕？嗯呐、啊，对不对？要什么有什么，这不是没有，只是你不值得他拥有，嗯、懂没？就是这个意思
2: 。别别别，二十二岁行啊，别闹，可以<笑>可以，可以。<笑>可以<笑>别听他瞎掰那把闲话，<笑>死了这
1: 不<笑>是
4: 不是活好不糊弄？那是不是方便
2: ？哎，所以你看你是，
4: 跟我啥给我唠呢？我这也
2: 没明白啊、嗯，就是你刚才去说张旭老师那个，你不同意他的观点，你是觉得他要的不多是吧？
1: 我觉得他有这个想法是很正常的
2: 。啊，你说，你说你不同意张旭老师的这个建议，是觉得张旭？我
1: 只是不同意他说的那句话。他说这个女孩要的太多了，多多多多我反而是觉得
4: ，公平这是一个女孩、啊、多吗？这是一个
1: 女孩，她心里所想，我想要自己好的生活，这有错吗？没有错。我想要一个这样的男人。我想他不是没有错。
4: 生活，我们是过来人。
1: 是过来人，现实生活，他年仅22岁，他体会到什么样的生活？开心就开心就好了所以说，那我想问一下，难道我像师傅像师傅这样的人，没有人会拥有他吗？一定会有
4: 。嗯，想是因为我师傅人太多了
1: 。嗯、对呀、啊，所以说一定会有这样的人存在的。那你不能，你不能让一个22岁的女孩子上、嗯、刚走入人生的时候，然后这么小结了婚之后，就觉得啊，人生可能就是这个样子，但并非是人生。可以要很多东西，只要你足够优秀，就可以拥有
4: 。我都说了，趁年轻多走两步、嗯。我知道老师啊、嗯，自己是自己，是一个什么段位的时候，好好思想这个问题。现在就开心就好了。22岁，想那么多干什么？我相信，我相
1: 信，包括二姐在内，我们在呃，在十七八岁、十九二十懂得两有有这个爱情的时候，刚懵懂的时候，一定想要一个。规划，我想要一个什么样的婚姻？小七，小七，我提醒你一下
2: ，二姐已经是二十年前的事儿，她不一定能记得，不一定能记
5: 得。所以说，这这就是男
4: 人有啊，我刚懵懂的时候是吧？我也想找一个啊。对呀、啊，这就是男人，男男男人
1: 和女人之间，我们在我们在二十二岁这个时候都走过那个时间，也有过那个想法。对不对？可能男孩子在22岁的时候，你们整天知道什么蹦迪啊、找小找小美女啊，或者怎么样的。我们也是一样的，我们也想要一个好的、优质的生活，这是很正常的。
2: 意思像我们22岁的还
4: 我们找小美女，对对
2: 对
1: 哪个小美女不往身上花？你俩都啥
2: 样了？快
0: 点
3: 师
1: 傅，
4: 不跟他犟这一块。我就不稀得说你俩，就你俩这个岁数都赶上你俩的脚大
1: 了。还好意思说呢，
4: 对不？
2: 这种东西吧。长大不臭就没事。哎、呃，这种东西，这离对于这些孩子们来讲，我就不愿意多说，对,对不对,对,对？孩子开心为开心就好啊，对吗？不要多。所以
4: 说、哦、呢，你最最后不不，你
1: 现在让他开心，他一定会跟这个网恋这个这个人在一起。有一天他一定会受伤。你看他二十二岁就
4: 练，不受伤怎么成长、嗯？你现在不让他受伤，早晚会受伤啊、嗯，可不。你现在自己，那你何不让那个时间
1: 让他去提高他自己呢？提
4: 高他能提高就不不来了，他自己就想。是他还没明白，他如果要懂，他就不会上来问；他不懂，他才来问
5: 。
0: 你要
1: 给他的建议是：怎样去让他自己升华、哦，才拥有这样的爱情和家庭？哦
6: 。
1: 懂、啊、我说这意思吗？
0: 我知道，我你们都是
1: 为了我
4: 开心就好。你才二十二岁、嗯，不是,他不,是,不,不,是不，他22岁,岁不是小孩，他成年了，好吧？
1: 法定结婚年龄到了
2: ，嗯，那已经过两年了。那法定结婚年龄是二十、啊。你要跟原来比的话，都
4: 晚了都，都十五六，这，是不是？嗯，啊、还是好几个了。那能所以我比那我们坐在,在什么年代？我们坐
1: 在导师的位置上，要告诉他什么？那他开心，开心，他一定会选择这个整天哄他开心。我是小哥
4: ，我不导师，我跟你，<笑>你开心就好。比<笑>我大四岁，小姐姐，真的没事儿，咱一起探讨探讨，过来交流交流，<笑>是吧小姐姐？开心就好
1: 。啊，我是觉得我们坐在这个位置上，是应该告诉他应该去怎么做，怎么样能够拥有他想要的。你二十二岁还能
4: 合计搞搞对象的事儿呢？我二十二岁是合计这是工作怎么整的？没有那心思。哎，我知道老师你们说的我考虑考虑，我,
0: 说的我都考虑考虑。为什么
4: 小琪这么激动？他二十二岁的时候跟你一样的想法，到现在都没找着。今<笑>天你俩共鸣了，<笑>知道吧？所以他这么激动。你有好的吗？给他介绍二十岁的时候还
1: 真没有这样，因为我二十二岁那会儿可能二十一岁还真没有他懂他岁的。他二十
2: 二岁的时候已经可能不念十年了、嗯，啊、是吧？是
4: 嗯，没毛病，应该是
2: 。那么最后呢，对关于你自己的事情，我来收个尾。嗯。呃，我们咱什么话咱不重说了啊？首先，两位老师都给出了一些中肯的建议。首先，当然你这些建议其实你自己要想。我很反感的是。一个还没断掉，另外一个就出现了。我们老在说，在感情世界里边，如果你深爱第一个，怎么会有第二个的出现？这个是刚才两位老师都没有去说的，他只他们只是帮你在分析一二三，到底哪个适合你。我告诉你那一二三，如果要最适合的，我还觉得反而是第三个。你在无限的去享受别人对于你的好，给予你的这份所谓在你心里小小的爱情，但反而呢？嗯你在肆虐的去挥霍你自己的青春，你现在无非不就是用你的话讲，长得好好看那么一点点，比别人可能身高高那么一点点，比别人可能年轻多那么一点点，但这些东西都是时间的消耗品，那么有一点肯定会时间的推移给消耗掉。那唯一沉淀下去的是什么？我们老在说，一个女人最有味道的时光是从30岁到35岁之间这五年。如果你能保持住自己的青春和容颜的话，可能会延续三年，也就3 0到三十岁。那么现在，其实，在我们仨的眼里，你算是一个孩子，一个年仅22岁，就有在三个男人之间去做选择，这是一件很可悲的事儿。这不是你现在应该做的事儿。那好，就像就像小溪老师所说的啊，你要完善你自己，那如何完善呢？那你是你的行坐立是什么样子呢？包括你吃饭的时候是什么样的状态呢？你的消费经济基础达到一种什么样的程度呢？你平常的一些业余的爱好是否能充斥在你自己的生活里呢？还是天天以网络为家，靠网络吃饭呢？而且你认识一些男人的途径又是什么呢？这些都是你要去想的问题。你可以说现在我年轻，年轻就是资本，这个没错。但是现在有很多的年轻人都把时间作为自己挥霍的成本，到最后变成一无所有，什么都不是。你可以玩，你可以闹。我曾经在年轻的时候，我也跟我自己说，等我到了五十岁，到了六十岁的时候，我要提前退休，我要去遨游我们祖国的大好河山。我要去感受世态的万千，我要感受全国各地不一样的喜遇到底是什么样子。
3: 我能陪。嗯、
2: <笑>所以呢，我在年轻的时候我要多努力。我请问，现在我们周边有很多的职业，例如，大早起来的清洁工人。例如晚上到凌晨两点，在大雪纷飞的底下还搁那砸串的那些为了生存的那些人们，那未来你可是还有掏大粪的、扫大街的，呃，还有压马路的，还有很多的这样的职业。那么当然也有一些什么坐办公室的，是吧？当运营的，驾校的教练。那这些职业可能当然还会，可能还会有主播。那么，其实呢，等我们这一代人真的长到那样的年龄的时候，那有没有打金老头呢？他也一定会有，有没有门口的那些门卫大爷呢？他也一定会有。那你到什么时候？难道这个职业未来都是机器人吗？你到那个时候，可能就去那个地方蹲着去了，是不是？一个年纪轻轻的一个小丫头，嗯、现在就有三个男人作为选择，他们是馋什么呀？他们觉得馋你的学历吗？他们馋你的家境吗？他们是馋你的外貌，馋你的身体，他们是馋你现在还仅存的可能非常年轻的这样的外在的一些东西。你的内在是什么呀？你吸引人家的点是什么呀？对不对？好，我去，好，我我我觉得我应该拥有这份感情。那我爱听的资本呢？我的赌注呢？是不是？我的谈资呢？好，我漂亮，我年轻，那你22岁可以这么多，三十二呢、啊
3: ？
2: 你有一天你老了呢？对、嗯，因为有一天你被你被这个男人可能完全的挥霍了你的青春，你什么都不剩的时候，你跟人聊什么？是不是？我今年41岁，我依然可以坐在这里和面对的一个22岁的小女孩，我可以侃侃而谈。如果你喜欢我的话，我可以把微信，我可以把微告诉你、嗯。我可以跟你讲为什么呢？因为我有。我有 money， 是不是？我可以，嗯，那个拍个拉皮儿，做个黄瓜嘛，对不对？我可以，人到中年可能不得已，但是我到现在还没有保温杯配个枸杞。所以说，小妹妹，非
0: 常好，谁
2: 有不如自己有。我把两位老师所有的意见，我们综合一下。该乐乐，该玩玩、嗯，但是得知道自己想要的是一个什么样的生活，面对未来想找的是一个什么样的男人，不是说这些男人在去选择你，或者是我在追求你，你是在选择他们。等你到他们手之后，就不是你去选择他们了，而是他们如何去拿捏你。这是我给你的解答，谢谢，再见，祝你好运。啊、嗯，再见，再见。对对，老师
0: ，你说的非常好。
2: 再见了，小丫头，拜拜，
0: 嗯、拜拜，
4: 小姐姐，我知道该咋办了，谢谢老师
2: 们啊。其实你们俩刚才的那个整个的这个见解是没有什么大大的问题的。但是你们其实忽略了一点，我一直在等，或者是那个张旭老师说，或者等你说，一个22岁的女孩是她已经成年了，已到了结婚年龄，但是她这么短的一个时间里面，竟然去选择三个男人，她是怎么选择的？是不是她为什么会有这三个男人同时对她好呢？而且她说实话，她能把这三个男人都说出来，证明她动心了。也就是说，他把自己的可能我们说百分之百的情感，他分成了三份同时给了这三个男人。第一个，哪怕第二个那个、网络主播，第三个那个呃离呃那个离这个分家的是吧？离异的离异的哈，离异的这个男人，那、嗯、已经分了三份了。那他是怎么分配自己的情感呢？那我们刚才看的互动平台有人打海王两，那他也太不爱了。一个22岁的女孩子能这么不爱，那注定她未来会在感情当中受到过伤害。是是那么咱们再反反而言之，如果说今天连麦刚才连连线的这个朋友，他是一个男的，如果一个男的说“我有三个女朋友”，你会觉得他不爱吗？不会，为什么呢？这就是男人和女人之间的这种,这,这,的这,种这种想法啊！但是如果说一个小姑娘一上来就说啊，我同时跟三个，而且我同时跟三个男的在一起谈恋爱处对象，你会怎么看待这个姑娘呢
4: ？我因为他是喊，我记得我忘说了一句话。嗯嗯，可以跟交往，但是得有个度。嗯，他是孩子，但是肯定是不好。那是我们肯定是
2: 。那我问问小七老师，如果说一个男的上来连线，他说我同时交往了三个女朋友，然后去一二三那么排列一下。你一定不会像刚才去和这个女孩子这么非常潜心的、非常耐心的去循序善诱的去和她去解答这样的情感问题。我说的对不对？你会觉得这个男的二十二岁那么渣男，你怎么那么做呢？是不是？你怎么能这个样子呢？我是假设。对不对,对？但是这个女孩子上来的时候，你看看，一个，你都好虽然说小七老师也比较年轻，但是感觉出来一像一个老母鸡似的在护着自己的小儿子，小子、哎，好像是一个老妈妈。不、
1: 啊、不，我因为我只是觉得同为女孩，因为我在那个年代过，我在那个年龄过来过，我只是想，可能我平时我听到的，或者说我的年龄比她大，我经历过的一定会比她多多少少多那么一些，我只是想用。我听到过的故事和我曾经踩到过的坑，让他尽量的去避免这些东西，并不是说那我踩一遍，你再踩一遍，你自己去体会去吧
4: 。坑太多，那他为什么要
1: 来问我呢？这就是我站在女孩子的角度去想这些。有的时候，为什么我们说养儿养儿和养女操的心不一样？所以说，女孩子有些东西是必须要避免的。嗯，这就是男孩子和女孩子的不一样。很多人都说同同那个那,那,那个相等相等，哪有什么相等的呀？他就是不一样，肯定不一样。对不对不是
2: 说人家说男女平等嘛？我们上学的时候，老师在我们那个年代，我们老师都会跟我们说啊，这个男孩女孩是平等的，男女都是平等的。我从小到大，哪怕到现在，我都不认为男女是平等的，真的。相比之下，我觉得在女性在这个社会当中还是很弱弱弱势群体的
3: 。<笑><笑>
2: 那张旭老师，你同意
4: 这个建议吗？我感觉一直我很弱。啊。你这瘦了，所以我就是那个
1: 意思。我不想用我我听到过的故事和我曾经踩到过的坑，嗯，然后让他再继续这样下去，因为我知道，如果他要是说说按照真的说像旭哥说的快乐，他一定会选择网恋的那个，或者选择、那个嗯、那个年代是一
4: 个只是一个坑，现在是大坑套小坑。
1: 所以你要告诉他，他不应该这么做。坑
4: 中还有坑
1: ，你要让他自己去去体会的话，那他就没有必要来问我们了，就是这个意思。开心吧
2: ，还是吧好了，那我们闲话少叙，来继续接通下一位观众朋友的语音连线。那么这里是北京时间的19点32分，您现在收听收看的是由伊林、张旭、小七带给您的伊林电台
1: 。欢迎各位，大家晚上好。大家大家好
2: ,好了，那么有想连线的朋友，可以在公屏上打出“我有连麦”，一起来聊聊关于你想说的和关于我想听到的一些故事，一起来说一下关于。你愿意听的，或者说你曾经听到了一些奇葩的事情，那么这里是吉林电台情感方程式，我想跟您说，那么下面接客的是我们的张旭老师，我来我们接通一下，这位观众朋友已经连线，他的名叫空，
3: 空空如也，哎
4: ，你好，你好，你好，这位听众。你好，在线吗
6: ？你好，是我吗？
4: 啊，你好，是您
6: 。啊，你好
4: 。哎。
6: 嗯，有点需要我们帮忙、啊。那个，嗯、呃，在喜马拉雅里面听依林老师的那个电台，已经听了几年了。啊，谢谢谢谢，谢粉丝儿啊、嗯。刚刚看抖音的时候，一下就搜到依依林老师了，感觉、啊。以前在朋友圈也发，呃、视频号里也发，觉得就是我身边人都知道我，就只想听伊林老师的
2: 啊。您多大后来就
6: 听得有点杂、啊，现在就是报的课有点多了，嗯，有时也在想伊林老师什么时候才有那个呃直播啊？刚刚就说了
2: 啊，也也也也有啊。那个您多大了？今年你好，你好
6: ，我年龄有点大了
2: 啊，多大了？
6: 看到了，没事你怕啥？你再说嘛
2: 、啊。嗯<笑>、啊，那你你,你有比我还大，我比我还大我是吗？我
6: 也没想问那个感情上的事儿。如果我说出我的年龄，然后就觉得不太适合。嗯
2: 啊，没关系，有我大吗？比我还大
6: 。我我四十八了
2: 。啊，那没关系，四十八岁也会有情感困惑，还怎么了？那有什么呢、嗯？那怕啥呀？<笑>嗯。
5: 姐姐，好，您说说，您说说您的事儿、嗯、啊，姐，你好
2: ，你好，你好，来，咱们仨一起跟姐姐问个好啊，来，姐姐好，姐姐好，姐姐晚上好，晚上好，晚上你好，姐姐，姐，姐姐姐姐,姐,姐,姐,姐,、哎姐,姐哎，姐姐，姐、哎、姐，姐姐，姐姐，姐、嗯、姐，姐、嗯、姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐、就、姐、是，姐姐，姐姐，姐
5: 姐，姐、呃、姐，姐姐，姐、呃、姐，姐姐，姐姐，姐姐，
2: 姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，
6: 姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，就是肉都没有了，后来就在北京协和医院，呃，那个乔群儿，乔群儿给我做了四年的整形手术，后来第五年的时候，乔群就出车祸，啊、呃，那一年他第二年要当协和医院的院长，正好他就出车祸死了，然后我这台手术就没有人再接手，这个时候我已经从二十四岁就治到二十九岁了。回来了以后，然后就我妈妈就说要嫁要让我嫁人啊什么的啊，然后我就我就是我的就是我的嗯老人婆吧，她是跟我是邻居，她说你当我儿媳妇吧，我当时选择了一下，我还嗯差不多有十七万吧，九几年，然后整容啊这些打官司也都差不多了，因为我我爸爸给我的，我爸就死了，我在昏迷的时候，我妈就回来了，回来以后我这笔钱还要。支撑就是跟我妹妹读大学，跟我弟弟读中专，然后呃有，呃抢救我用了四万，呃借给我二姐三万块钱包出租车，然后我妹大概读书用了四五万，然后又在北京把我弟接回来，花了一两万，就这个钱就就还剩三千块钱的时候，我就觉得我还是找一个，呃找一个哪怕缺胳膊断腿儿，就是，呃我还还是要活下去。后来我就。介绍的都是农村的，不是没看上。后来这个农村。啊，您说您、啊、这个，我因为我我就我觉得我还是要活下去，但是我也不能工作，我要等着我打官司这个钱拿回来。我觉得我去找一个男人照顾他吧。之前给我介绍的条件都是银行的呀、交警啊、什么警察，条件很好的，都是因为我毁容，也就这也没工作了。后来我这个老人婆就说：“你当我儿媳妇吧。我”我我家楼上楼下邻居，我觉得他他他们家还是挺干净的，又是城里人嘛。我说可以嘛。我俩也没有什么谈什么感情，就这样子就，哎，就这样见了几次面，嗯，就是谈到结婚，他离了两次婚，比我大十岁，然后也是就是说，呃，租呃租的婚纱呀什么的，也是那样子，呃，车啊，然后把我接过去的就结婚了，结婚了过了一年多就就怀上我家小孩嘛，然后当时我结婚结婚的时候我就发现就是。他天天喝酒，喝一喝醉就开始骂我，就呃呃，因为他开出租车嘛，晚上，嗯，早上回来我就早早的起来煮的鸡蛋牛奶，然后他就说他就骂我，他说那个你不是以前的大小姐啊，吃什么牛奶鸡蛋？我们是成都人，我们家只吃稀饭。后来他就老说，我觉得就是。基本营养吧，就是牛奶、鸡蛋。后来那那天，我过了几天，我就是就忍不下来，脾气还没还还没有改到，就说我要逆来顺受那种感觉，我就把那个鸡蛋、牛奶都嗯全部弄到地下去了，然后又把微波炉给刨在地下去了，然后他就开始说。你妈，她说你个残疾人找到我，她说你还还怎么样嘛？她就拿个凳子把冰箱也砸了，拿个菜刀把那个橱柜儿也砍了，石头都砍裂了。她那个菜刀甩来甩去的，都从我头发边飞过去。然后她经常甩菜刀，然后我就回娘家了。回娘家我就想离婚，我就回家。回家待了几天，哎、早晨有点冷，我就把那个顺手拿了个棉被就盖到身上。我就听我妈大喊大叫，我妈说。哎呀，你害死我了！这是你弟结婚用的。我在想，我家的这些东西都是我买的呀，那个棉絮也是我买的。然后我又哭着就走了。我觉得还是不能离婚。后来在一年吧，我就经常去，呃，那个法院里要这笔钱，有七万多，七万九。然后我就哭啊，然后新来个院长，还还挺好的，他就在一两个月就帮我把这个钱要到了。我拿这个钱回来，回家的路上走到大门口。当时我就出租的房子嘛，我嫁给他以后，我就住他那，我就只有家具，就正好搬他那，他家只有一个桌子，什么也没有，热水器都没有。然后我就觉得可以容身嘛，嗯，哎，我刚刚走进大门，我就听到七万九，七万九，原来就是收热水器，小区里面有一套房子七万九要卖，我说那我买吧，我觉得我感觉那日子我过不下去了，我想买一套房子，然后再说吧，然后我就本来去整容的，我就没整容。我就把这个钱拿去买房子，他要交手续费，他说要四千多，我就把我刚刚好有七十客户，啊、呃，就是金银首饰，刚好就卖了四千九，就买了一套房子。第二年的房子就涨价了，涨到七万九，涨到二十五万，我就马上卖了，我觉得过不下去，我就拿了十一万去整容，拿了几万块钱就按揭了，先按揭了一套房子，我就到北京去了。结果呃，整了以后哈，把脸上的伤疤去掉了，然后那个扩张器就把这个下巴给治的像猴子一样，鼓的特别高，特别难看。因为那个专家乔军他说，不是瞧瞧，那个专家他就说我这个下巴买一个扩张器用小的，就是不用那个小医生就行，不用专家，他就把那个扩张器在皮肤里面埋深了，等了半年以后，那个取出来时嘴巴就全部都鼓出来了。就往那个扩张区里打水，把皮脖子上的肉成松，嗯，拉上来把我的伤疤盖上。后来我就在北京整整容的时候，他也来看我好几次，嗯，然后最后一次整鼻子，反正耳朵倒是取了什么软骨啊，补到鼻子上也没都没补好，也很难看。然后我就在北京自杀了很多次，就是因为我是真正的自杀，把血管全部给割了。那个白那、啊、那个白的那都跳出来那筋还是什么的，然后那协和院的就就觉得他就赔了我两万五，我就拿回来了。拿回当时也觉得没有地方呆，然后我又跟他在一起，又到了小孩读小学的时候，我娘家越来越有钱了，然后就是每个月还给我原来我孩子小时候给我一千五，后来我妈他们就给我三千了，我就差不多能可可以养活我自己了。哎呀，在这个时候，可能我就没有那么能忍了，我就要跟他俩对着吵、对着闹。然后当时我家小孩就选了一所私立学校，然后这是娘家出钱，一年要四万多。然后我就那个时候，我把小孩，因为我的心理不正常，我就把我家小孩教育的，就是在幼儿园吧，就就是一直藏在小屋子里面，嗯，拉屎拉尿都不出来，也不跟任何人玩，就天天就是也有心理疾病那样。到了小学，老师就不停的请家长。到了小学二十三年级的时候，就是每个人都觉得他心里有问题了，因为我常年都不出门，然后孩子也不出门。后来到了小学三年级的时候，我就发现他，嗯，有女人。然后我因为我也不爱他，也不怎么，我我就尽量去躲避。然后躲也不行，他要半夜两点过到五点过来敲门，他要砸门，他让我跟他离婚。然后我说那离婚我要孩子，他说不行，他想孩子。然后我说那给你吧，把孩子。他说给我，我养不起，因为你家把孩子当富二代的养，一年好几万，我养不起。他就跟我俩反正老找茬吵架，就这样闹闹的实在是没办法了，我就回去跟我妈说，我说我妈我想离婚。我妈说孩子读个私立学校你住校，怎么还想离婚了呢？你是不是找好了？我说没有，我就想离婚。以前因为没钱不敢离，后来我就。哎呀，也不知道怎么，我就很坚决，因为在那三年我接触了一些家长，我听了就是说别人的老公对对女人都不是那样子的，后来我就发现我，就是差不多他两年，差不多两年跟我睡一次觉，或者一年跟我睡一次，原来是半年吧，我就发现他也不爱我，后来我就很坚决离吧，离的时候他就威胁嘛，威胁用刀砍我、哦、杀哟、哦。要五万块钱，他说也我是残疾人，他养了我这么多年。后来我妈和我妹妹他们也商量，坚决，呃，给他五万块钱，还是让我离了。离了过后，发现我也没找，这样子就我一个人带小孩，在小学四年级，我就真正的意识到我的问题。我觉得我是一个母亲，我要为孩子改变我自己。<咳>到了四年级，我就知道是我的问题，我要改变，我不知道怎么改变。到了小学五年级的时候。我就申申请学校，我说那个我想来陪陪我家小孩上课。那个时候他一道数学题都不，只有一张卷子是二十一分，都是六分八分的。嗯，他也不学习。我说你,你再不写数学，我打你五个皮带。他说你就打三十五个皮带，他就完全厌学。后来我坐在教室里的时候，我申请学校嘛，我买个凳子坐在旁边，然后我就发现小孩在睡觉，嗯，然后一点也不学。然后我就问那个老师我该怎么办，然后他说你就去找一个大学生五十块钱一晚上，嗯，不用找那些两三百块钱的，我就呃到处大学去找找那个学生嘛，我就把我的那套房子卖了，卖了五十二万还了贷款十万，应该有四十多万，我就全部给我家小孩用来补课。每天早上陪他上学，下午出去。首先姐姐，我
2: 打断您一下我,我打断您一下，就是我、嗯、我我能明白你大体这个意思，嗯、但是你具体要问些什么呢？就
6: 是，就我有点跑题了。是。我<笑>我
2: 我跟你讲啊，姐，我我要是不不是那个打断您的话，我觉得您能讲到，就是还继续延伸的
3: 。啊，我倒
2: 听的倒是挺用心的，但是我我实我实在没没太明白，就是你你想问什么，你知道吗？是吧？
6: 嗯嗯，那就这样子。然后我,我一开始本来想合
2: 计你问说这个<笑>这个这个婚姻呢还应不应该继续？我发现你自己都已经完事儿了，是吧？我一看没有什么能解答的地儿了，我得问。然后呢，你又说到这孩子的问题，又又卖房子的事儿
6: ，我的天哪，卖房子呀。啊，迷茫了，一下一下，你给老弟也迷茫了。我我我讲，我我本来是问感感情上的事儿。嗯，你好、啊，你好。然后我就进小学，小学那个两年，我就陪孩子，就没有耍朋友，也没也没有谈什么朋友啊。小孩就考了个全班第一名，然后到了初中呢，又又呃又陪了三年，陪了三年就住在学校的那个呃旁边租了学区房，陪着初。初一的时候，小孩儿也都是说在班上前，嗯、呃，都都是排，也就是数学啊这些都都在前面嘛。到了初二的时候，就在我儿子校门口有一个老乡，就是我经常去他们家坐着，他们家卖面条的那个。然后他就给我他说你你耍个男朋友嘛，一直一个人。我说我不想找，因为我也，哎，我就也不怎么想找，我想把小孩给培养出来。结果他就给我介绍了，就是一个山东人当兵的，就就是我现在这个男朋友。然后六月份推荐个微信，也没有怎么说话，也没有见面。后来到十月十月十七号的时候，我住院，我去健身房，然后把那个腰呃腰椎练的就是筋膜炎，我就去住院。住院，然后他就到医院来看我。他看我的时候，当时老乡跟他说我受了伤了。说我那个呃家里条件挺好的，啊、呃、脸上有点伤，然后他也没怎么想见我，我也没怎么想见他。后来他到医院来看我的时候，嗯、呃、我发个朋友圈，他就他就挺喜欢我的。然后从那天看我就接着就每天都来看我，嗯、呃、给我买水果呀，还给我转，嗯、呃、一会儿转一千呐，转五百二啊，就感觉他挺喜欢我的啊。就这样接着我一个月出院了，他就经经常带小孩来看我，然后。我就感觉，因为他他比我小三岁，山东人当了兵的，我也是北方人，我感觉还可以，就这么相处着。就在一个星期的时候，我就发现，他他手机放在桌桌子上，我就发现有一个聊有有一个语音聊天，然后我说这谁呀、啊？他说那个是经常吃饭的那个老板娘。然后我说这半夜两点过还在聊天，他说的就这一次，他说你听吗？没什么。我说那好嘛，我听听。我刚在听，他就把手机抢过去了，抢过去了我就，哎呀，我还是有点那种以前那个大小姐脾气，我就把手机拿过来，我就啪就给他砸了。砸了以后，然后我就很生的捡起又砸，了。我就砸了好几下，就把瓶子砸碎了。我就有点不正常那种，就好像被受刺激了。然后我就说滚，我就让他跟他儿子马上滚。我就想。我就我一定就是不能被感情那个就,就是那个打击我，因为我一打击肯定就就不行。后来我就把他赶走了。过几天他又给我就说没我们之间没什么没什么，他说以后嗯不去他们家吃饭就行了。哎呀就这样子，我就想好想好的不理他了。他一来找我来就将就了，就这样子。然后十二月份一月份他就回山东了，就疫情四个月没见面，在没见面的时候。我就回娘家了，啊、呃，因为我在我们老家有一些亲戚就在我家饭店里打工，过年回不去就都在我家人多，我妈又又比较小气，就家里就吵闹的，就像每天都吵架闹架，就很不开心。她就每天给我开视频聊天，一会儿给我转点钱，一会儿给我转点钱，转三千呐、啊。一会儿六百呀，五百多，他年底就会收工程款嘛，他就像一个在工地包工程那种，然后就这样四个月就坚持下来了。他但他一回来，他要见我，我就说不行，这个疫情一定不能见。然后他就很生气，说说不见就算了，我们就算了。然后过后呢，反正不管我怎么吵闹，他过后又来找我，也就又将究将究。这到了六月份，六月份我就发现。我就比较小气又敏感那种，我就发现他微信上有一个女的，嗯，每次删聊天记录，但是我看到他们有有聊过天，然后我就问他这是谁？他说我以前的女朋友，嗯，比我小十七岁，就在我之前二十六岁。他说那个女的没离婚，骗了他一年多，然后分手以后又过来跟他找他要两万块钱，说怀孕了怎么怎么的，哎呀，我就听了就很烦，他愿意跟我讲。他给我讲，我就会一直记住。他说：“哎呀，我当时想到他二十多岁嘛，这男人离了婚带出去也挺有面子的。”其实他说的这每一句话都，我就感觉到深深的伤了我。我是年龄比较大，又比较自卑，又有伤，然后我就觉得他内心还是想找年轻漂亮的带出去。他我不知道他是为什么要找的我、啊，然后嗯，我就反正他就讲他的事，我又想听，听完我就受伤。嗯，好，嗯，完我就跟他说：“我说你把他删了吧，我不想你跟他再联系。”他说：“那个，我我不可能删，我们是朋友。”我说：“那我们就分吧。”分了，分了，最后他还是妥协了吧，把那女的又删了。删了，这就是六月份。有一天，我我儿子找的家教在家里上课，他又带着他儿孩子跑过来，跑过来以后，我就跟他讲：“我说你把你把手机拿过来，我俩悄悄看看，这几天没有见到他，他有没有跟那女的在联系。”把手机打开一看，又加了一个新的微信。然后呢，我跟他儿子就给他手手机设置了个自动录音。他打的通话记录有个录音，那个女的微信就一看就是他那个就他以前那女朋友的闺蜜。然后就说啊，你们到成都来了，那到我工地来吧。那个那个女的就说，她说那你不怕你女朋友生气？我看你微信头像都是你女朋友。他不怕的，我怕他干嘛？你过来嘛。然后就。小润还好不好？他就一直问那女的好不好，好不好？有七分钟，然后我就很生气，很生气。要现在不会吵架了，但是那个时候我还我又跟他大吵大闹，把他又赶起走了。这到了八月份的时候，七八月份他让我去给他带孩子，我就带着我家小孩，我非常不愿意去。我家小孩都花了好几十万才补到前面来，一去他家就不学习，他们两两父子每天回家就是手机从。回家吃饭都看手机，然后特别影响我家小孩那个成绩就一直下降。后来我一想到他又给我经常转钱，我就觉得不好意思，我就这一点不好意思，我就带小孩过去了。过去了以后，我我就觉得哈，我自己，我就是我，我自己的生活就是，嗯、呃，至少不愁肉不愁菜这样子吧。我妈他们这几年就是每年春节给我买一头猪，我只需要去买水果跟蔬菜。然后我在他家的话，我发现，我发现就是我热点剩菜，他都会问我哈。哎呀，你不要以为你这样有价值，你有什么价值吗？我要找的老婆是能给我创造价值什么的。呃，我不需要你这样子怎么怎么的。我觉得我都已经很委屈了。我我觉得我我以前可以健身，可以去上课，可以学习，可以成长我自己。我现在一切就是除了我家小孩让我操心，我还为他操心，为他儿子操心。然后一吵架，他又跑回来，跑回来他又找我，就这样子反复的。到八月份的时候，我就发现有一个女的，又有一个女的，然后他就说，我就看到那个，我就把那女的删了。他就问我，他我有一个，我这有个女的电话，你咋把我删了呢？我说那谁呀？他说是我工地上的有，有有用的。他我现在要找他，明天来帮我怎么怎么的啊？这样说，我说那你给在我我把电话给他找出来，他就打打了。那女的就说：“喂，喂，你是谁呀、啊？”他说：“你不认识我了，不认识我。”那女他也没说明天工作的事情。然后那女的挂了，挂了，他又打过去，那女的就不接，他就拿我的手机一直给那女的打，打了六七遍。然后那女的就说：“你是谁？你有什么事儿吗？”他说：“这是我老婆的电话，我你明天过来吗？明天过来吗？”我就在想，也不谈工作，也不干嘛的。后来那个第二天是七夕七七夕节，然后我要照顾两个小孩我说我今天跟你去工地，你到底是干嘛？他你就是小气自卑。我说那个吧，我我跟你去看一下，因为我就是自卑，我就是受伤过后，我就是，我说这个事情，啊、呃，我也是在呃在改变我自己，因为我不想让我一天过着这种多疑的生活。确实，你们那个信，你们那个电话也没有谈工作。嗯，我去看了一下，我就放心啊。我说老公，每天我这样子，至少在家里开开心心的。然后我就这样子，像撒娇一样跟他说，我就去了。去了以后到工地就见到那个女的了。那个女的就走过来跟我讲，她你老公跟我说你还怀疑我，我在想他们什么时候说的？她一直在我身边也没打电话呀。她说怎么可能嘛、啊？我在这工地怎么着，我老公也在这儿。然后那女的看着我哈、啊，还回头，挺吃醋的看着她说。你看你老婆在家里养的啊！你看我这么辛苦，然后我也不知道他们之间有没有什么，我就走了回去了。那天下午的话，他一直关机，关两个小时，然后呢，关两个小时，这个时候我又过去，到到那个工地还是有挺远的，然后我又因为我出了车祸就不能开车，我就打个车过去，一百多块钱，然后车费我就过去了。过去我发现他也在，那女的在，你的老公也在。然后我有时就在想，我是不是有点多疑，或者我自己精神有问题？好像他们又没有什么，就这样子。呃，到九十呃到八月份，然后就发生了这么点事情。然后差不多每个星期都在吵架、分手，就是一件事儿，就是手机的事儿。他家小孩嗯，在我家玩手机，我家小孩不学习。他回来要跟孩子一起，也不戴耳机的玩。嗯，差不多这一年，我家小孩在全年级四百个人，嗯，数理化下降了一百五十名，加起来，然后我就一直想分，一直想分，然后分也没有分分，就这样子。他一会儿又去看看我妈，一会儿又看看我，我也觉得，然后也也对我挺好的，也没有发生什么大事儿，是不是我有问题？后来又过了一个春节，他又回家，春节二十天。我就我有家里有那有有好几个手机是我打我家小孩摔坏的，他又给他小孩一个手机，我也是一片好心嘛，我是想就是小孩拿个手机回去，呃，一直看一个是伤眼睛，习惯也搞坏了。我说你放假回老家不要拿我这个手机，我第二你又你,你爸你了啊？
2: 你能我,咱们,我咱们俩聊？停停停停停停停！啊啊啊！我们聊了半个小时了，你连你的问题都没说出来
3: 。
2: <笑>您是,是，我想问一下姐，您是在跟我畅所欲言的吗？<笑>我首先很感谢您对伊林电台的信任，但是您会什么呢
6: ？我想问，就是要不要坚持？<笑><笑>
5: 那我想
2: ，我也想请问您，要不要坚持的话，你把，你就直接说后边这一段就完了呗。前面那两段你说的是什么意思呢？
5: 意
4: <笑>义在哪儿呢？我都记住了
6: 。我想你帮我分析的透彻一点
5: 。<笑><笑>
2: 行，好，来，小七老师，首先
1: ，喂，我看我旭哥。这个一篇上记大半篇的这一个故事<笑>，我是真不想记下去了，姐姐、啊。那您四十八岁，你说您上来、嗯，你说从您年轻的时候开始，然后到您各种的埋怨，到如今孩子已经慢慢越来越好了，到您的生活呢，咱不说是大富大贵吧，也算是富富有余了，对吧？我能理解您，我能理解您的自卑点，可能是说自己的样貌从一开始最好变成了可能很多人都看不上，这个我可以理解。但您越是这样自卑，就会给自己的心里造成一种特别怀疑的状态。当然，你说你爱人就后边的这个人，他出去再找人呐、啊，或者怎么样啊，这也无可厚非，对不对？但既然您接受不了，那孩子现在已经这么大了，我自己又没有，又不是说没有可以出去过的能力。你不是那种说我离不开人的那种状态，您知道吗？您现在可以一个人生活，甚至要比两个人生活的更好，对吧
5: ？那为什么要
1: 选择两个人非要在一起过这种不开心的日子呢？您是缺什么吗？我觉得不缺，对不对？您现在已经四十八岁了，对于您来讲，可能孩子是一个最重要的一个点。而且，姐姐，我就该说、嗯，可能，可能小七在这说一句很不太尊重的话，就您这么磨叽，谁也不能干、嗯
5: 。
1: 您说呢？不管是作为女人也好，您的相貌如何，您在一个家庭里面，您做到了妻子该做的一点事情。你说你整天看着这样一个人，你明知道他就是那种人，你为什么一次又一次的原谅？最可最可笑的是，您信了，一次一次的删掉，你信了，这是最可笑的点。你自己都在欺骗你自己，你觉得这个谎言，你对谁说谁会信呢？当你把自己都埋。除非现在这里边有两个点，我我我跟您说我的想法啊，这里边有两个点，就是说，不管他怎么样，我信他就是我想要这个家庭，那这个家庭您快乐吗？您真的幸福吗？还是在这个家庭里你本就低三下四，因为你的相貌而自卑呢？所以说，为了一个男人，您现在不需要再这样下去了。孩子已经被你现在从不好改变到最好了，你还要求什么
3: 呢
1: ？为何要这样一天一天不开心的过下去呢？你还有多少后半生啊？你告诉我，您的后半生还要有多久啊？所以我觉得，你现在这样纠结不值得，而你又比没有说，你在自卑的情况下没有一个开朗，没有一个开朗的点，就是说你对于自己，我除了这个自卑，我还很自信，你并没有，这是打败你所有自己一切的
5: 弊端吧？
1: 你想想，因为。因为这个事情，因为你自己曾经的那些那个状态，把孩子逼到了什么样的成分上？是你一再的鼓励自己，是你一再的坚强，让孩子有了今天。那为什么对于男人上不可以呢？但我真的劝您，在生活上是需要改变自己的。你总是千篇一律的这种状态，没有人会喜欢你多久，也没有人愿意跟你在一起多久，除非就像你说的，跟你在一起有所贪图吧。你整天就那你，你整天是这种状态，谁也不会的。这就是我要跟您说的，姐姐
2: 。张旭老师
4: ，首先，我因为姐姐，您搞明白一点，因为像您刚才说啊。你个山东哥，我叫称呼他山东哥了。他跟这个聊天那个聊天完你自己搞不清楚到底是什么关系。首先有没有关系，是你的多疑呀、啊，还是他真有关系？如果他天天每天都喜欢跟这所有的女人搞暧昧，那你你觉得这个男人值得跟你值得跟他在一起吗？那换句话来讲，嗯，没有别的意思，姐啊，我知道你受伤了啊。你可能现在家庭条件挺好，但是伤还在。那么，山东哥如果说，也有个女人，也有女人，他为什么选择你呢？他选择你，给你带来的什么感觉？我体会不到，只有你能体会到。目的性是什么？本本身就有伤、啊，因为你家里的钱嘛。如果是因为你现在条件好，那么他有目的性，因为这个钱。妈，你，你，你觉得你还能跟他在一起吗？是吧？所以有些东西你得自己去体会，你一定要搞清楚他是不是真的很博爱，天天跟每个女人都搞暧昧的关系，还是就是工作上的事情。如果说这个搞不清，姐姐，你就是山东哥也好，河北哥也好，你每天都多余多虑，给你自己带来很大的苦恼。你也给你的孩子，给你的家身边的人都带来很大的苦恼。你找辽宁哥、啊，东哪的哥都不行。只要跟你们聊天，你就觉得有事儿，就觉得不行。谁能跟你在一起，姐、啊？是不是？就你跟我们说这么话，我记本儿，我记我自己都记蒙了。北京二顺看病，车祸，弟弟妹,妹弟弟妹妹妈妈前夫，我觉得处理得很明白的，我不知道点在哪。所以有些东西啊，你自己才能体会出来。你跟山东哥到底你俩，他对你是什么样的目的？有没有感情？不要因为第一段婚姻的失败，让以后所有的男人为你第一任不好的丈夫去买单啊！孩子呢？我也想多说两句。嗯，当你说孩子，孩子全年全班第一，怎么你很骄傲？现在你想一想。你当年给孩子带来多大的压力？他的心态。当你说孩子全年组第一的时候，你非常的高兴，我也很高兴。但是现在我们很多家长说孩子第一的时候，你是达到你自己内心的自尊心，是我觉得我我我家孩子很牛，是你很牛，还是你希还是很牛？孩子不单单学习好是必须的，我好好学习。但现在很多孩子在心里都受了很大的创伤，他不敢不学，不敢做出自己想做的一些事儿。不像我们小时候，是吧？说弹弹流子，打打啪叽啊。我们的童年没有，是吧？每个家长都说都出去，我孩子不补什么课，我孩子全能组第几第几，只说这些，不说哎呀，我我儿子玻璃球弹的挺准，是吧？啪叽打的很好，没有了。都在比。想想你自己，想想孩子的角度，想想山东哥的角度，把自己事这些事儿搞清楚，再做一些决定。啊，姐姐，搞不清楚跟哪个哥，我觉得也不行
2: 。到我了。其实呢，坐在 C 位的这个人啊，其实往往我觉得不是那么太好，因为他们俩基本上会把大部分的事情都已经说完了，到我这儿，你说我不知道说什么了，这是一件很可悲、可怜、可叹的一件事情啊。姐姐你好，首先感谢您在一个偶然的一个机会，然后收听了依林电台，也很感谢啊。然后还有就是，我现在说话你能听得很清楚是吗，姐？
4: 嗯，掉线了吗？我白说了
2: 吗？哎，姐您在吗？<笑>那你刚才白<笑>白说了
4: 。<笑>哎呦我的妈呀！跟好朋友说也可以
2: 那。那既然刚才那个姐姐已经掉线了，那我就不说
4: 了，<笑>是吗？
2: <笑>掉线了吗
4: ？掉线了吧
2: 、嗯？啊，没没没有，我还合计呢，这人哪去
4: 了？<笑>
2: 这是,是我的问题吗？啊，掉线了啊！刚才那个，呃，张旭老师，张旭老师说那事儿，姐你听见了吗
6: ？就是依林老师那个，就是刚,刚那个女老师说的，我都能接受。刚才那个，那个说的，就是好像他没有理解到我、嗯。啊，你
4: 说一下，可能可没有理解到你，嗯、您说一下，再
6: 见。对，因为呃就是我能感觉到，就是我们之间一定还是有感情，就是我们之间没有，就是我能感觉得到，嗯、呃，是他想就要想跟我结婚，这个是一定的，就是我在他的亲戚啊，他妈妈、小孩，就是这个能感觉到，或者他，因为我会去他的，嗯、呃，什么，就是他的工地啊那些，我都会去，就是两个家庭也在联系，是他他想跟我结婚，但是我家小孩今年读上读了一所高。高中在呃在异地，在异地，然后我就是当时我做出要做选择，一个是让我家小孩住校，我可以选择跟他结婚，因为我觉得很，他也没有说被我逮到什么背叛我，可能也有一些是我的多余多多多那种多疑嘛。嗯，在在这个时候我去报了一个就是阳明心学的那个本源心学，然后我就想。我也去学了断舍离，我就觉得，我当时我我未来的生活，我做了一个规划，我是继续照顾小孩，做个单亲妈妈陪读，还是我应该做到就是放手，我家小孩有他自己的世界，他自己的生活该高中该住校了，然后我选择就是跟他一起生活，选择我未来的家庭，我觉得他也是我这么多年认识一个，就是我也想跟他结婚的人，他也想跟我结婚，然后在这个时候我去。我就去学了那个自主接受和寻找那个念阳明心学的那个本源心学，我去上了一段时间的课，我就发现我加上那个就陈果教授讲的那个就是。我未来的就是结果，我能不能承受？如果小孩现在放手读高中了，现小孩成绩又下来了，然后这个男人的生活未来他给我的不是我要的那个生活，我能不能接受？学多长时间了？不能接受。你学多？我还后来我当时还是选择了陪读。你学
2: 多长时间？然后我我
6: 跟他就嗯，姐,你学,嗯姐你学多长时间
2: 了？什么？断舍,断舍离？你学多长时间了？
6: 没学多久，我就去学了那个父母成长课、家族兴旺、智慧父母，啊、还有那个本源学。花钱了吗？花钱了吗？都花钱，都花钱
2: 。啊，不学了，没有用。
6: 那都花钱。嗯。然后我本来是想学放，去放下，但后,后来我就发现
2: 你的，我发现有些东西就是对了你什什什么，我问你什么，问你你答什么，明白吗？有你今天的这种叙述的方式。你记得，你那课白学了，这钱你也白花了。我只是希望我，我我来对于您这件事情做一个总结。有一句话说得好，嗯、我解答情感这么长时间，十多十多，我解答情感这么长时间十多年的时间，我只是想说一句话，什么话呢？就是一个自卑的人，我从来没觉得他幸福
3: 。嗯
2: 、这句话姐你应该能明白这个意思。因为你是你，从头到尾都自卑，人都有自卑心理，就像依林也有自卑心理。我觉得啊，依林胖啊，依林长得不好看的，每个人都可能都会有一些自卑的心理状态。这又怎么又下去了呢？是连不连啊？这个？你怎么老下去是什么意思呢？聊半天了，完你老往下走啊？你要再下去，我不说了啊！我也懒得去说这样的事情
3: 。好
2: 啊！哎，能听见我说话吗
6: ？能听见
2: 。能听见我说话吗
6: ？能听见，能听见。我说，一
2: 个自卑的人呢、啊，根本就一个自卑的人根本不会获得幸福，这是一。还有一个，就像刚才那个张旭老师所说的，那他这些事儿到底是不是真的呢？他是真的爱你吗？那为什么一个这么自卑的一个人？好，他那么爱你，然后呢，还让你产生了那么多的怀疑。如果说咱打一比方，姐姐，如果说，你半夜有一个男的给你发个信息呢，你会怎么想啊？我也不会呀，我
6: 也不会有。我是说你
2: 不会。如果有个男的给你发半夜发个信息，那对方会怎么想？啊？你自己好好想一想。无风啊不起浪，像你怀疑这个怀疑那个，包括刚才张旭老师也在讲，说当你去谈恋爱的时候，一定会为前任所给你带来的伤害而去买单。你你的主要问题是，那我这段感情该不该继续？我请问你放得下吗？对吧？你放不下，放得下，放,不放得下。如果你放得下，真听我讲完。如果你能放得下的话下，你就不会过来问我们了，明白了吗？
5: 嗯，那你还有必要问
2: 吗要？何以为断舍离呢？老师上课怎么跟你说的？你一样都没有做到
6: 。我我想着更清晰一下。你何以
2: 为清晰啊？你已经把所有的故事讲得如此的透彻，前面那些事件都已经都说了，有什么意义呢？对不对？难道你现在？我请问一下，难道姐你现在不自卑了吗？你自卑依然存在。说句不好听的，走在马路上，走在大街上，别人可能回头瞅你一眼，可能就是
6: 没有，没有，没有。我后来治好了
2: 。我知道，我知道，我就想说那个意思、嗯，我不是统筹这个意思，我可能你都会多想嗯嗯。我打一比方，可能你，你下楼的时候有两个同事，或者说两个人在那唠嗑，你都合计去跟你，可能是在说你呢
6: 。那个没有，英林老师，这现在没不会这样子。
2: 一个女一，一个女，你想象一下，前两天发生的事儿、嗯，一个女的过来跟你说啊，我我跟你还怀疑我，我跟你老公啥毛病都没有，人家无心的一句话，你第二天不是又去了吗？因为在你的印象里边，嗯、你谁也不相信，你谁也不相信，你只相信你自己看到的和你自己听到的。嗯，你对于你自己，你说啊，他想跟我结婚，或者我也想嫁给他，或者说怎么怎么样？可能，可能咱说这位大哥也好，奔真是奔着结婚的去的，而你奔的是分分开去的，分手去的。反正就是，哪怕姐姐，你说您长得再好看，人家为什么要跟你在一起呢？你天天，而且你从头到尾你讲的这些事儿事情，那我请问一下姐。你从头到尾，咱俩聊了大概得快四十分钟了。你有点正能量的东
3: 西吗？啊
2: ！你天天去上这个课，上那个课，我再请问，跟你改变改变你什么了？是改变你的生活状态了，还是你的基础想法了？你当遇见事情的时候，不还是按照以前的这种做法去继续去做吗？干什么呢
1: ？白花钱
6: 了，钱不白花了吗？跟你说的话，伊林老师跟你说话的时候就真实的我了，真实的我。我知道，那何以为是
2: 假的呢、就是？难道那些你花钱去上花 m n 妈你去花米去上的这些课，然后就为了塑造一个假的你吗？人都是真实的，这个东西无可厚非，都是真实的。你想去改变你自己，首先要改变的是什么？是你的心态。而并不是说告诉你“学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？”不是这些，不是告诉你什么断舍离呀，啊，不是告诉你说什么对于孩子的怎么怎么样，这些东西都是书本上的，能潜移默化的能影响你一点，不能说一点用都没有。但真正能改变你的，一定是发自你内心世界里边的呼喊。以及你自己真的想去改变，要不您这样的姐姐，就您这样的心态，谁和你在一起，可能都不会幸福，而且你自己会无端的生活在恐惧、失落、痛苦这样的一个大环境下，你找不到你自己的幸福，你怎么能找得到呢？你真的找不到。甚至到现在为止，说实话，姐，通过以上的这些言论看，我们张军老师记得啊。通过以上的这些言论，我都不知道你想要的是什么。看来你可能会说，那依林，我可能要的很简单，简单吗？很简单，但是你想的不简单。人为什么会累？一个最根本的原因就是想的太多了。嗯，你把你自己真的修定成条条框框了，甚至别，我还是那句话，一句无心之言。而且，人家一个无心的一个小动作，都会让你去想很多的事情，因为你太如履薄冰了。可能在你小的时候的那样的出的那一场事故，让你所有的心态都在那个阶段全部的改变了，而且这些年，我也相信也影响了你很多的事情。那我们再把话题说回来，那怎么去解决这样的事情呢？且说实话，你也改不了，你改不了啊！你能每天让自己开心开心心、快快乐乐的活着吗？你能面对自己的爱人敞开心扉吗？可以吗？
6: 现在就是你不可能我，我不想听你在说。现在这种异地恋、okay, okay, ，他老让我回去我，我一回去就没人管孩子，我,我的生活就乱七八我说了，那是
2: 你自己的事情，这些东西你要去想好。还有、嗯，要爱，请深爱；要气，请远离吧。别再纠结了，坑了别人，反而害了自己。再见，姐姐，祝你好运，希望你一切都好。再见。好了，这里是伊林情感电台。